0: Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal, La Biblia Cotidiana. El tema de hoy es titulado, ¿Cómo resucitar a los muertos? Y trata de la oración por sanidad, como vamos a ver. Pero primero vamos a imaginar el siguiente escenario, El peor escenario en una oración por sanidad. Se nos pide que vayamos a orar por una persona y cuando llegamos al lugar en donde está, nos damos cuenta de que ya no tiene signos vitales. ¿Qué hacemos? ¿Procedemos con la oración o consideramos que ya no se puede hacer nada? Vamos a ver que el apóstol Pedro se vio en un caso similar. Estando en la ciudad de Lida, fueron a buscarlo unos miembros de la iglesia de Jope, a unos 17 kilómetros de distancia, para que fuera a orar por una hermana llamada Tabita, que acababa de morir. Pedro, el discípulo del Señor Jesucristo, había visto al Señor sanar enfermos y resucitar muertos. De hecho. Hay claras semejanzas en la escena de Jope que estamos describiendo y la escena que aparece en los evangelios en que Jesús sana a la hija de Jairo. Por tanto, vamos a comparar ambos pasajes para ver qué fue lo que aprendió Pedro con el Señor en este aspecto y a su vez examinaremos algunos principios sobre la oración por sanidad. Vamos a estudiar primero el pasaje de la resurrección de la hija de Jairo como está en los evangelios. Jairo era el jefe de una sinagoga y llegó desesperado a buscar al Señor porque su hija de 12 años estaba al borde de la muerte. Jesús acompaña a Jairo a su casa, pero una gran multitud rodea a Jesús y no los deja avanzar con rapidez. Este es nuestro resumen del pasaje. En el camino... Una mujer que sufría de hemorragia se acerca entre la multitud y toca el manto de Jesús, recibiendo su sanidad inmediatamente. Jesús se detiene para escuchar su testimonio y hablar con ella. Y ahora vamos a ver el texto bíblico, cómo continúa la historia. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?» Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Talitacum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Vamos a analizar este pasaje someramente. Vamos a ver sus elementos. Primero tenemos un llamado. Jesús acude a una solicitud de emergencia, al llamado de Jairo. Luego hay una preparación. Jesús le cierra puertas a la incredulidad de Jairo. ¿Cómo es eso? Miren, vamos a ver que en primer lugar Jesús presiona a la mujer con hemorragias para dar testimonio de su sanidad, lo que debe haber aumentado la fe de Jairo. Jairo tal vez había oído hablar del Señor Jesús, pero realmente no lo había visto sanar a nadie. Entonces, al ver ese milagro tan impresionante de que la mujer, nada más con tocar la, el borde de su manto quedó sana, eso debe haber aumentado su fe. Y luego, cuando se enteran de que la niña murió, Jesús le dice que no tema, que crea, como si nada hubiera pasado. Y después vemos que Jesús saca de la casa a los incrédulos. Solamente se queda con tres discípulos y con los padres de la niña. Luego hay una declaración. Jesús resucita a la niña usando su autoridad. Por último, podemos hablar de una prohibición. Jesús indica a Jairo y su esposa mantener el asunto en secreto. ¿Por qué esta prohibición? Vamos a hablar un poco más de esto para clarificarlo, ya que puede sonar un poco extraño que... En los evangelios es común que el Señor Jesús le pida a la gente discreción sobre el milagro que ocurrió, que no hable de eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué le pide el Señor discreción a Jairo? Jesús le dijo a Jairo y su esposa que no le contaran a nadie lo ocurrido. El Señor trataba de mantener un bajo perfil, por así decirlo, porque sabía que sus señales podrían provocar que la gente quisiera coronarlo rey por la fuerza. Como se ve claramente en Juan 6. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no venía a proclamarse rey a la fuerza. No venía a rebelarse contra el gobierno establecido. Que era lo que ellos querían. Ahora vamos a ver el pasaje para compararlo en que Pedro, el discípulo, resucita a Tabita. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle. Por favor, venga usted a Joppe enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Esto está en el libro de Hechos capítulo 9. Vamos a hacer un resumen de las semejanzas y las diferencias que hay entre la resurrección de la hija de Jairo y cómo Pedro resucita a Tabita. En primer lugar tenemos que hay tres semejanzas. Primero, igual que el Señor, Pedro también es convocado por una emergencia. En segundo lugar, Pedro le cierra las puertas a la incredulidad, haciendo salir a todos del cuarto. De manera similar a como el Señor Jesús había hecho salir a la gente del funeral de la hija de Jairo. 3. Pedro resucita a Tabita con la autoridad de Cristo. Le dice, Tabita, levántate. Pero hay dos diferencias importantes también. En primer lugar, Pedro ora antes de resucitar a Tabita. El Señor Jesús no tuvo que orar. Y en segundo lugar, Pedro no pide que el asunto se mantenga en secreto como Jesucristo lo pidió. Vamos a hablar de cada uno de estos cinco puntos en total con un poco más de detalle. La primera semejanza dijimos que es la llamada de emergencia. La gente sabía que Pedro tenía el don de sanidad y que era uno de los apóstoles del Señor. Buscar a Pedro era ya en sí mismo un acto de fe. Tanto Jesús, en el caso de la hija de Jairo, como Pedro se dirigen al lugar. Esto también es un acto de fe. Ni Pedro ni las personas que lo buscan están esperando una sanidad a distancia. En otras palabras, la gente que pide oración, que va a buscar a alguien para pedirle oración, tiene fe. Tiene fe de que esa oración va a funcionar. De otra manera, no se molestaría en ir a pedirla. Estas personas habían viajado 17 kilómetros, habían tenido que caminar 17 kilómetros para buscar a Pedro, para que viniera. Por otra parte, cuando Pedro recibe la petición, inmediatamente va. No les dice, voy a orar para que, voy a, no puede decir que va a estar orando, pero tiene que ir. No les dice, ya no se puede hacer nada, voy a orar por, por los familiares. No, él va, porque es, sabe lo que Dios es capaz de hacer. Estas eh, situaciones nos llevan a las siguientes observaciones. Este principio, la fe requiere de ayuda, de soportes y puede ser estorbada. Esto lo podemos ver en lo que hemos visto hasta ahora de cómo actuó el Señor Jesús con la hija de Jairo y cómo está actuando Pedro. Recordemos este otro principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11, versículo 6. Y a veces pedimos oración por compromiso, sin fe. Hay una costumbre en la iglesia de pedir oración pero en realidad no creemos que esa oración vaya a funcionar. Le decimos a la gente que la vamos a tener en nuestras oraciones, si está enferma, por ejemplo. ¿Por qué no mejor vamos si podemos? Para orar porque el Señor lo sane en ese momento. Esta es la segunda semejanza. Tanto Pedro como el Señor bloquearon la incredulidad. Mientras el Señor hizo salir a la gente incrédula de la casa de Jairo... Pedro hizo salir a todas las personas del cuarto. Como vemos, no quiso correr riesgo alguno, sino que no quería que hubiera una persona incrédula en ese cuarto donde estaba Tabita. Podemos ver que la fe en el poder de Cristo es una condición esencial para que un milagro ocurra. Pero por otra parte, la incredulidad limita el poder de Dios. Dios. Y esto lo podemos probar con el siguiente pasaje. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. Se refiere a Nazaret. Excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él, o sea, el Señor Jesucristo, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Aquí vemos cómo la falta de fe, la incredulidad limitó en Nazaret el poder de Dios que se exhibía en el Señor Jesucristo en ese momento. Entonces la fe es un impedimento serio, es un peligro para la oración por sanidad y en realidad para cualquier oración. La tercera semejanza es la palabra de autoridad que usó Pedro, que usó el Señor en primer lugar. Tanto el Señor como Pedro le ordenan a la persona muerta levantarse. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cum. Pedro, volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él tomándola de la mano, la levantó. Hay más ejemplos en los hechos de sanidad con autoridad. Este no es el único. Esto... Es para probar que efectivamente, cuando oramos por la sanidad de alguien, podemos ejercer la autoridad del Señor Jesucristo, sanar con autoridad. Por ejemplo, en Hechos 3, 6, cuando Pedro sana a un hombre cojo que está en la puerta del templo llamada La Hermosa, le dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Ananías, un discípulo, tiene una visión del Espíritu Santo que le dice que vaya con Saulo de Tarso a sanarlo, llega y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento las dos cosas ocurren. Cuando Pedro sana a Eneas en un episodio, en un pasaje justo antes de la resurrección de Tabita, Eneas eh, había estado paralizado por años. Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Finalmente, otra sanidad que hace Pablo de un cojo. Pablo le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Ahora vamos a hablar de las diferencias. Hemos visto las tres semejanzas, el que hay un llamado y tanto el señor Jesús como Pedro acuden, el que los dos le cierran la puerta a la incredulidad, buscan cerrarle la puerta a la incredulidad y en tercer lugar que hay una declaración de autoridad. Pero hay una diferencia, dos diferencias importantes que tienen están relacionadas entre ellas la oración que hace Pedro antes de resucitar a Tabita y la proclamación del Evangelio. ¿Por qué el Señor Jesús no oró y Pedro sí tiene que orar? La palabra de Jesús responde a su propia autoridad, pero la palabra del discípulo debe conformarse a la autoridad de Jesús. No sabemos cuál fue la oración de Pedro pero pudo haber contenido la siguiente petición. Ahora, Señor, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esta oración ya la habían hecho los discípulos antes, por eso es probable que estuviera o fuera parte de la oración de Pedro o una oración similar. Una petición similar para resucitar a Tabita. Podemos ver en esta oración el vínculo que hay entre la sanidad y la proclamación del Evangelio que hay realmente en la Biblia, porque aquí está, en Hechos 4, 29, la petición. Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Y qué es lo que le piden para proclamar la palabra sin temor alguno? No le piden que les dé facilidad de palabra. No le piden que les dé ideas originales o les dé anécdotas divertidas. Le piden, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Son las señales, las sanidades, lo que abre la puerta para la proclamación del evangelio de una manera poderosa de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a hechos. La proclamación del Evangelio, como decimos, tiene una relación directa con la sanidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que proclamamos cuando el Señor Jesús sana a alguien por medio de nosotros? Al sanar un enfermo mediante la autoridad de Cristo, estamos proclamando la victoria del Señor sobre la muerte mediante su sacrificio en la cruz ya que toda enfermedad alude a la condición mortal del ser humano, ocasionada por el pecado, como dice Romanos 6:23, Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, la sanidad tiene que dejar clara la autoridad y el poder de Cristo. De lo contrario, nuestra tarea está incompleta, aunque la sanidad haya ocurrido, si no le decimos a la gente que sanó que fue Cristo el que lo sanó, si no lo dejamos claro, entonces estará incompleta nuestra tarea ya que no estamos evangelizando y la sanidad es un instrumento de evangelización. Vamos a hacer una recapitulación y unas consideraciones para terminar este pequeño estudio. En primer lugar, orar por sanidad es la voluntad de Dios, que oremos por la sanidad de las personas. Y todos los cristianos estamos llamados a hacerlo como parte de la proclamación del Evangelio. No es que solamente haya unos llamados. Así como todos tenemos el deber de proclamar el Evangelio, todos tenemos el deber de orar por los enfermos. En segundo lugar, al orar por sanidad, hay que cerrarle las puertas a la incredulidad. Hay que buscar cerrarle las puertas a la incredulidad. En tercer lugar, como discípulos, tenemos la autoridad de Cristo para sanar. Esto debemos ser conscientes de ello. Por lo tanto, tenemos que orar y declarar en la autoridad de Cristo. Por último, una aclaración muy importante. No somos nosotros los que sanamos, sino el Señor. Por tanto, debemos considerar que Él es soberano y puede no sanar a alguien por razones que no entendamos. No acusemos a alguien de que no sanó por no tener fe. Esto no es bíblico. Si alguien tiene fe y Dios quiere sanar, la persona va a sanar. No importa que... La persona enferma no tenga fe. Si el que está orando tiene fe. Y Dios quiere sanarlo. Va a sanar. Espero que con esto. Usted hermano o hermana. Se vea motivada a orar. Por los enfermos. Eh, cuando sea la ocasión. Vamos a. Ver algunas preguntas de reflexión. Para pequeños grupos si está viendo esto en, en su grupo de estudio en primer lugar ha estado usted en la situación de orar por un enfermo cuál fue el resultado la segunda pregunta ha recibido sanidad por parte de dios alguna vez ha usado su sanidad como testimonio del poder de dios En tercer lugar, ¿por qué es importante cerrarle puertas a la incredulidad cuando uno ora por la sanidad de alguien? La cuarta pregunta, ¿por qué cree usted que aunque Cristo nos ha dado autoridad para sanar enfermos, la oración por sanidad se practica tan poco en las iglesias? Y por último, en la iglesia existe el vicio de orar por compromiso, pero sin fe. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿A qué cree usted que se deba eso? Y cerramos con la oración de los discípulos. Ahora, Señor, concede a tus siervos ser proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén.